1: Las mujeres vamos a luchar por la paridad
0: cueste lo que cueste. Gender equality is your issue too. You Calledita no me veo.
1: Hola mundo, aquí la
0: señora Puff. Y Arenita. Y
1: hoy estamos muy contentos porque tenemos a nuestra primera invitada. ¡Yay! Oh, ¡Yay! En Cayetita no me veo, no creemos que lo que haces te define como persona. Así que cuéntanos, Perlita, ¿cuál es tu película favorita de la infancia? Ay, siempre me la sirenita. Toda
2: la
0: vida. <risa> sí. esa es mi película
2: favorita por siempre.
0: ¿Sabían que hay estudios que dicen que depende de la, la de la princesa que te guste? ¿Es tu trauma psicológico de niño? <risa> Espero que no. Ah <risa> uh, No.
1: Mira, si, si tu fuente son así uh, si los quiz de BuzzFeed o algún artículo que viste en
0: Facebook, no te creo. <risa> <risa> ah, diablo. <risa>
2: Olvídalo, no hay que dejarnos llevar por esas
0: cosas. Sí, no. Uh, y yo pensando que el monolito era de los aliens... Ah, <risa> Maldito
1: sí. Y la razón por la que quisimos invitar a Perlita fue porque eh, el tema de hoy creo que necesitábamos otra perspectiva Desde el punto de vista de alguien que ya hizo su vida <risa> No es cierto, siempre te puedes reinventar <risa> No, pero con otra perspectiva y con otras experiencias de vida, entonces... Queremos tener una plática más eh, enriquecedora para todos. Sí, no queríamos woman's <risas> womans player. <risas> sí, y además creo que también es... Eh, bueno, no nos llevamos tanto, tanto de diferencia respecto a la edad, pero sí estamos en
0: momentos diferentes de nuestra vida, entonces creo que eso también ayuda mucho. Que eso es lo más importante, ¿no? O sea, no, no tanto por edad, sino porque... Cada quien está viviendo cosas diferentes.
2: Las circunstancias, sí, han sido diferentes. Pues muchas gracias por invitarme. Me siento uh -huh. honrada de ser la primera invitada.
1: ¡Ay, oh, sí! Yay. ¡Qué emoción! Ay, no, estamos muy felices de tenerte con nosotros.
0: Gracias. Sí, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Sí. Oigan, ¿alguna vez han sentido que no saben qué están haciendo de su vida o se han sentido como inseguras de que las decisiones que han tomado no han sido las mejores? Sí. <risa> Todo el tiempo. <risa> como toda la vida. <risa> creo ah. que es muy normal. Sí, no pasa como que en varias etapas de nuestra vida. Como que creen que solamente hay una crisis de los 30, pero creo que nos pasa como cada década, excepto a los 10 años. Sí. Sí. Como cada, sí, como desde los
1: 20. Yo me acuerdo que mi primera crisis fue como a los como a los 20. Y todavía ni siquiera salía de la universidad y ya tenía una crisis. Sí, yo creo que depende
2: mucho la las circunstancias de la vida por las que estás pasando. Y llegan momentos de crisis, de crisis, perdón, donde de repente dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no tomé esta decisión? Y a lo mejor estaría en estas circunstancias. Y sí, yo creo que son muchas, no nada más de la edad, sino de, de trabajo, de, de vida. Y llegan en todo momento.
0: Sí, ¿no? Como que pasa esto de, ¿a qué estoy haciendo con mi vida? Cada cierto tiempo siempre tenemos como este existencialismo Ajá. Que más bien creo que está como marcado por la sociedad, ¿no? De qué es lo que tenemos que estar haciendo, a qué edad Que si ya sabes que vas a estudiar Que si ya tienes novio, Ajá. que si ya te casaste Que si ya tienes hijos ¿Ustedes creen que hay decisiones que les hubiera cambiado la vida? O sea, ¿no se ponen a pensar de repente así como de Ay, si no hubiera tomado ese camión nah. <risa> Sí. no me hubieran asaltado <risa> sí. y entonces, no sé, no trabajaría como secretaria hoy <risa> sí.
2: sí, claro, siempre pasa
0: ¿Y ¿las hubieran sí. cambiado?
2: siempre he creído que el destino existe pero también siento que hay ciertos momentos en los que tú pudiste haber cambiado las situaciones, ¿no? la misma circunstancia y la gente te va pidiendo como más y más. Siempre he dicho que la gente no se conforma, porque igual, o sea, tienes un novio y te dicen, ¿cuándo te casas? Y cuando te casas, te dicen, ¿cuándo el hijo? Y cuando tienes el hijo, te dicen, ¿cuándo el segundo?
0: cuando el y, otro?
2: Ajá. Entonces, es como y más y más y más. Entonces, hay momentos en los que volteas a ver y dices, pues es que a lo mejor eso no era lo que yo quería, ¿no? Y en cuanto a las decisiones de vida, Habemos, o bueno, al menos en mi caso, sí hubo una parte de influencia, por ejemplo, en la parte de la carrera. Ahí a mí me hubiera gustado estudiar, o sea, comunicación, por ejemplo. Mi mamá era así como, pero es que fíjate, piensa futuro, piensa en que a lo mejor la comunicación está súper saturada y no vas a encontrar trabajo. Yo dije, bueno, sí, estudié negocios gastronómicos, bueno, gastronomía pero a mí no me gustaba, o sea, yo estaba en la parte, a mí me gusta la parte administrativa, siempre dije, yo quiero ser una godín, o sea, a mí me gusta estar mm. en la oficina, me gusta estar frente a la computadora, a mí eso siempre me gustó. Y lo que hice, dije, bueno, ya tomé esta decisión, pero entonces la voy a orillar a algo que a mí me gusta. Entonces me empecé a meter por la parte administrativa, que empecé como a meterme en la parte de gastronomía o de restaurantes, pero en la parte administrativa. Entonces fue como orillé mi decisión hacia algo que a mí me gustaba. Bueno, la decisión de la carrera hacia algo que a mí me gustaba. Y entonces ahorita lo que hago me gusta mucho. O sea, el área en la que trabajo me gusta mucho. Y creo que si tomamos decisiones, pero también corresponde entre nosotros, sacarle como el lado bueno. Como el no decir, ah, ya voy a estar frustrada toda la vida por esto. No me gustaba, pero pues ya es lo que hay. Sino buscarle como el lado bueno, como el lado al que le puedes sacar el jugo de cosas que a ti te gustan. Pero eso lo aprendí conforme pasó
0: el tiempo. <risa> claro, claro. Yo también pienso que, que tienes como que vivir... A veces no, no todos tenemos el mismo ritmo de carrera en nuestras vidas. Creo que hay quienes tenemos que vivir ciertas cosas como para hacer otras cosas. O sea, nuestras decisiones sí nos van llevando, pero no significa que ahí te quedaste, ¿no? Así de, chin, pues tomé el camino amarillo y ahora tengo que ser eh, psicóloga todo el resto de sí. mi vida, ¿no? Es como, no, pues, tu, tu vida no se acaba a los 30, ¿no? Ni a los 40, entonces, pues, ni a los 50. Entonces, sí, sí, cre creo que tienes como mucha razón. ¿Tú hubieras cambiado algo de tu vida, señora Puff? <risa> Eh, creo que Ay, no
1: sé Pues es que hay varias cosas que sí me hubiera gustado Haberlas hecho diferente, pero Ahorita creo que estoy como muy Contenta de las decisiones Que he tomado en mi vida, o sea, si ahorita me muero No tendría O sea, no me quedaría como Bueno, además de que no puedes porque ya estás muerta Pero no, no Tú no sabes Sí, exacto no me quedaría como con esa sensación de que... Ay, es que todavía quería... Bueno, o sea, sí quiero hacer muchas cosas, pero no me quedaría como con esa frustración de que... Ay, es que es que no hice esto porque, porque en ese momento no me atreví y cosas así. Que siempre es... Eh, como que desde chiquita me, me pusieron como muchos miedos encima. O sea, si yo hubiera sido un perrito, hubiera sido el perrito débil y ya me hubieran comido. Pero pues no funcionamos así. Entonces no me comieron y tuve que hacer mi vida. Entonces pues como que me pusieron muchos miedos encima y conforme iba pasando mi vida, pues me los tuve que ir quitando. Entonces, también también creo un poco que es cuestión de destino, o sea, también siento que muchas de las cosas que me han pasado y las decisiones que he tomado como que me van llevando poquito a poquito. Y también tengo que decir que siento que tengo mucha suerte en muchas cosas <risa> que seguramente mucha gente no se siente así. Entonces, creo que las decisiones que he tomado han sido o sea, por ejemplo, me pasa algo hoy y, y mañana digo, ah, por esto me pasó esto ayer. Entonces sí creo en el destino, pero también eh, igual que, que Perlita. <risa> Hay algunas decisiones que... ¿Fueron influenciadas? No, no, no fueron influenciadas mucho más. <risa> sí, igual sí fueron influenciadas. <risa> no, sí fueron influenciadas algunas por mis padres. Pero pero sí creo que como que desde chiquita he sido un poco rebelde. Sí. Y... <risa> Oye, <risa> sí, he sido un poco rebelde entonces... Y aparte soy terca. Entonces cuando me metes algo en la cabeza... Bueno, cuando me meto algo en la cabeza es difícil de, de quitármelo Entonces, eh, pues... Y, y también sabes, eh, ahorita que, que dijiste que, que la gente siempre espera como más de nosotros y y nos pregunta que cuándo y cuándo y cuándo eh, vamos a tener hijos y cuándo nos vamos a casar y cuándo todo esto. Sí, sí me generó como conflicto porque dije, sí, es cierto. O sea, siempre, siempre les preguntan cuándo, cuándo, pero no les preguntan como creo que la única pregunta que te hacen de, de qué quieres es cuando te preguntan que qué vas, qué quieres estudiar, no? Uh -huh. Pero no te preguntan como... ¿Y tú quieres eh, casarte? ¿Y tú quieres tener una no. casa? ¿Y tú quieres tener un coche? Va por default o, así. Ya está. Sí, está por default. Exacto. Sí,
2: exacto. De hecho, hasta la gente se sorprende. O sea, yo por ejemplo, ahorita que, que tengo a mi hijo, todo el mundo me pregunta que cuándo el hermano. Y yo siempre uh -huh. les digo, yo no voy a tener un segundo. Y todos ay, ah, es que ¿por qué lo vas a dejar solo? No sé qué, qué va a hacer bla, bla, bla. Y yo... Pero es que esa es mi decisión. O sea, después de muchos años yo entendí que ya son mis decisiones, ¿no? Y le digo, pues sí, pero también yo no quiero partir. O sea, la verdad es que tener un hijo es bien... Eh, una chinga. Sí, sí es bien complicado, <risa> es bien pesado. Lo haces con mucho amor porque realmente sí es, es eso es real. Pero sí es una friega. Entonces también es preocuparte por su futuro, preocuparte por su presente. Eh, y luego pues tu atención, eh, pues no es nada más hacia él, y él quiere toda tu atención, tienes que tener atención hacia tu casa, la pareja, hacia el trabajo, y ciertas situaciones, entonces yo siempre he dicho, pues es que yo le quiero dar mi atención a mi hijo, yo no quiero dividirla a alguien más, y tampoco el mundo está para, es para tener más hijos, y cuando yo les contesto eso, sí me han dicho, bueno, sí, sí tienes razón, le dijo, no nos vayamos muy lejos de esta pandemia, o sea, ¿Por qué se está dando y cómo se atre, o sea, perdón, pero cómo se atreven a tener más hijos en esta Ajá. situación?
0: Ajá. Eh,
2: y ya hasta que yo les digo, pues es que el mundo no está, ve cómo está el planeta, este, no lo estamos acabando, bla, 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 como que la gente ya se calma y dice, ah, bueno sí, pero muy poca gente piensa o al menos yo conozco contadas tres, si te puedo decir, personas que piensan realmente en el futuro del mundo y en el futuro de sus hijos, o sea que por eso no quieren tener hijos. La gente solamente piensa en ellos, en, en que, ay, ¿cómo los vas a dejar solos? Pero no piensan en el futuro, en los niños.
1: Nadie piensa en las criaturas. <risa> es
2: correcto. Entonces, sí, sí creo que es por estándares que ellos esperan que tengas y tengas y tengas más hijos, pero sin pensar en lo que le van a ofrecer a ellos. Y esa es mi mayor angustia ahora como, como mamá. O sea, el, el, ¿Qué le voy a ofrecer? El, ¿Qué le voy a dar? Este, cómo tratar de aportar un poco para su futuro. O sea, desde ahorita estoy haciendo este, no tires el agua, cuídala, no, así. Pero, pues, está muy chiquito todavía, pero, o sea, es estarle inculcando muchas cosas así. Porque sí es complicado. O sea, sí viene complicado.
0: Sí. Pero sí creo que es importante. O sea, sí, sí es importante como irles creando. Y creo que estas nuevas generaciones... Vienen con todo en cuanto a eso.
1: ¿Cómo creen que se sentirían sus yo del pasado con sus yo de ahorita? O sea, en respecto a todas las decisiones que han tomado, si, si esto era la, la vida que se imaginaban. o Sí, o sea, ¿ustedes creen que, que
0: su yo del pasado estaría contento de ver en dónde están ahorita? Ah, yo, yo sí pasé por una crisis hace poquito de eso porque yo no soy la misma persona que yo era cuando tenía 12 años, ¿no? por ejemplo <risa> um, uh -huh. pero creo que es una evolución, o sea, por ejemplo sí no soy la misma persona que, que era cuando tenía 12 años, ni tampoco cuando tenía 15, ni 18 y demás um, pero pero creo que ya lo veo como como con la idea de que todo lo que he pasado me ha traído a donde estoy y donde soy y tiene una razón de ser, ¿sabes? como eh, todas las cosas por las que he pasado me trajeron a, a aquí y estando aquí estoy bien con, con lo que estoy haciendo y estoy bien con qué estoy creando para mi futuro. Entonces creo que me quedo con eso, más de qué es lo que quería cuando tenía 12 años. no Porque cuando tenía 12 años yo sí decía, no, voy a ser virgen hasta el matrimonio. <risa> Entonces, pues sí, son cositas que realmente no... No tiene la trascendencia que tú crees cuando tienes 12 años, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Uh -huh. Ajá.
2: Pues en el mío yo creo que mi yo del pasado no me creería a mi yo de ahora. Porque <risas> yo siempre decía que no iba a tener hijos. Y pues ahora tengo uno. Entonces, eh, pero también creo que estaría muy orgulloso de lo que se ha convertido. Porque como dice... Arenita. Uh -huh. Yo creo que, que sí vas evolucionando en base a las situaciones de la vida que, que vas teniendo, pero sí creo que estaría orgulloso porque a pesar de, de ciertas de ciertas circunstancias, perdón, he sabido manejar como el tratar de buscarle una solución, digamos, o, o no arrepentirme, sino buscarle el lado bueno. Ajá. Uh -huh y buscarle pues las soluciones a cosas que a lo mejor ahorita no me gustan o que a lo mejor yo no quería hacer pero ahorita ya recapacito y digo ah no pues sí este o sea sí a lo mejor la cagué en esto pero pues voy a buscarle la solución ¿sabes? siempre ha sido ese lado para mí el decir nunca te arrepientas de las, de las decisiones que tomas y si lo haces y se pueden solucionar hazlo si no pues ya déjalas pasar y aprende de ello siempre trato como de pensar en ese en ese punto, entonces mmm, sí sé que he tomado malas decisiones, sí me he arrepentido, sí me han dado crisis, pero ahorita estoy muy consciente de lo que soy, de lo que quiero y ahorita lo estoy luchando mucho por eso, entonces creo que mi yo del pasado sí estaría muy orgulloso de mí por eso.
0: Sí, creo que sí es una evolución constante la que la, por la que pasamos. O sea, creo que sí a veces somos como muy duras con nosotras mismas, pero pero sí hay que estar conscientes de que todo el tiempo estamos cambiando y que vamos haciendo cambios para mejorar cada quien, ¿no? O sea, muy a nuestro ritmo, muy a nuestra manera, pero lo vamos haciendo, creo. Uh -huh. ¿Tú te has te has topado con con ese sentimiento, señora puff? <risa> Sí, es estar evolucionando. Por ejemplo,
1: cuando yo estaba chiquita, yo sí quería tener hijos, y yo quería tener tres hijos. Sí,
0: quiere,
2: para
1: quiere, que, pues, estuvieran... Oh. Sí, el equipo de fútbol. Entonces, eh, ya, pues, conforme fui creciendo y todo eso, pues dije, no manches, y todo bien <risa> qué estaba pensando? <risa> ¿En qué estaba pensando? Y así. Entonces, eh, sí, pues, es es... Creo que Sí, estaría muy orgullosa de ver como todos esos miedos que, que me he quitado y como las las decisiones. Y sí, las decisiones que he tomado y creo que estaría como muy sorprendida. O sea, no se reconocería, definitivamente.
0: Yo también estoy muy orgullosa. FYI. Sí. De, de ti. Ay, gracias. Ay, no, ya basta. Okay. <risa> o sea, todo el tiempo estás tomando decisiones, ¿no? Cuando te despiertas hasta que te vas a dormir, ¿no? Y hay cosas que son decisiones que crees que, pues, eh, no, pues no va a pasar nada, ¿no? Así que son de corto y largo plazo, ¿no? Como, ay, pues me va a pintar el cabello rosa y azul y morado.
1: Me lo voy a cortar de dora. <risa> ay, sí.
0: Eh, me, me voy a poner ropa negra todos los días. Me voy a tatuar y me voy a poner piercings. Y entonces, ah, pues ya me vale la vida y voy a empezar a decir groserías y, el, y así, ¿no? Y tú crees que todo eso es como ay X en la vida, ¿no? Pero siempre hay alguien, siempre hay un tío jodón o una tía metiche que está encima de ti, así como ay no, es que eso no. O las creencias de tus papás así de es que diosito dice que tu cuerpo es un templo, entonces pues es <risa> <sos risa> como ay, ¿qué? y así, ¿no? Pues la, la querida inminente decepción de todos tus seres queridos por todo lo que estás haciendo con tu cuerpo, ¿no? <risa>
1: Por haber estudiado comunicación <risa> Y diseño
0: gráfico O, o que tus círculo de amigos De repente como te ve feo Yo sí tenía amigas en la secundaria que decían ¿Pero por qué te vistes tanto de negro? Y yo así como, pues no sí, sé, me gusta Y me hacían sentir como hecho raro Pero pues ya me esperaba Bueno, al principio no me esperaba como tanto hate Pero pues como que todo eso A veces nos orilla como a, Como, ah, bueno, está bien Pues eso no se ve chido para todos los demás Fine Fine, voy a ser normal, Ajá, ¿no? Uh -huh. pero, pero poquito a poco, sí, son sí, cosas sí, sí. como bien estúpidas, pero que afectan, o sea, con esas cositas chiquitas que te van diciendo no, 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 cuando tú llegas a tomar una decisión tan grande como, por ejemplo, tu sexualidad, dices, güey, pues es que, es que si es o no, imagínate si les digo que soy lesbiana. No, o sea, sí. imagínate sí, que, no, que, que de repente les cambias completamente la jugada, o sea, ni siquiera, hay gente que ni siquiera se da cuenta hasta cuando ella está muy grande, porque todo este uh -huh. tiempo vivió uh -huh. con estos estigmas de la sociedad diciéndoles que eso no, eso no, eso no, ni siquiera pensarlo, ¿sabes? Ni siquiera les pasaba por la cabeza. Sí, y creo que es como...
1: O sea, te, ya te juzgan por todo. Incluso, por ejemplo, en los trabajos, que que si tienes como un montón de tatuajes... O sea, no sé si todavía eso pase, ¿verdad? Porque pues tiene un montón que no hago entrevistas de trabajo. <risa> ni... <risa> y solo he tenido un trabajo en mi vida. Entonces, ahí no le importaba si teníamos tatuajes o no. Pero todavía son... Eh, bueno, esos ya son trabajos muy millennials, uh -huh. creo. No, pero ya pero no pasa. yo creo que ya
2: no pasa no, no yo sí perdón yo sí cuando o sea sí sí recuerdo entrevistas de unos años para atrás que sí me decían tienes algún tatuaje y no es qué y ahora no sé cuántos años te estoy hablando para acá yo creo como unos cinco no más como unos siete ocho años que ya no te preguntan y ahorita muchísimo menos. De hecho, si los ven, tampoco te dicen nada. Yo he visto gente en, en entrevistas con tatuajes en el cuello, en los brazos, y van a entrevistas formales, vestidos formales, y van a entrevista normal, y ya no te preguntan. Yo desde que he ido, porque he ido a muchas entrevistas, ya no te preguntan. O sea, ya tienen muchos años que ya no, ya no preguntan, ya no estigmatizan esas cosas no oh, eso es muy Ajá.
1: cool. Porque me acuerdo, por ejemplo, cuando eh, me pinté el cabello... O sea, nada más me pinté las puntas de rosa. Y cambiamos de oficina. Estábamos en WeWork, pero estábamos en, en Varsovia. Y pues era como un ambiente más relax. Y habían muchos creativos y muchas agencias de publicidad. Entonces, y cuando nos cambiamos a Insurgentes, que ya era como, como tipo más corporativo... O sea, de verdad que solo por traer las puntas de color rosa... Se me quedaban viendo un poco extraño. ¿Neta? Sí. Cuando iba en el elevador y era como... ¿Neta? O sea... No uh, manches, creo que yo ahí ya uh, iba Sí, en y también por traer sudadera. Creo <risa> que ahí ya me valió. Sí, sí. Es que ahí hasta sentías esa necesidad como de vestirte mejor. Porque... Bueno, yo seguía yendo en sudadera, pero... Pero sí sentías esa necesidad de, de irte un poco más arreglada y todo. Porque... Bueno. Pues sí, porque era como más corporativo. Más godín sí, sí era más godín. Ay, pero, o sea, fuera de eso, o sea, es gente que no te interesa, sí, ¿no? Claro, pero su luego. Opinión. sí, exacto. Pero luego así eh, vas a una reunión familiar y todos te están criticando por que por tu cabello, que porque subiste de peso, uh -huh. que, que porque te hiciste un nuevo tatuaje, que porque dices muchas groserías. Yo me acuerdo que tenía un <risa> tenía un novio que no le gustaba que dijera groserías entonces y por eso ajá yo por eso lo los la o sea yo por eso no decía porque a él no le gustaba porque eso no era de de una niña me mm. decía entonces pues a veces o sea, esa gente que trabaja contigo o que trabajan en la misma oficina pues no te importa pero cuando viene de alguien más cercano sí es como mmm, bueno está bien lo voy a cambiar aunque no no o sea es Um, es como parte de mi personalidad Y parte de mi forma de ser Pero porque a ti no te gusta Lo voy a, a cambiar Sí,
0: mi ex también alguna vez me dijo Oye, dices mucho verga Y yo, cállate, tú me lo enseñaste
1: <risa> Tú me lo enseñaste <risa> Y la palabra también no <risa> Sí, sí Ay, es que Perdón por eso <risa> sí, Es que es sí, sí es es cierto, lo arrojaste sí. <risa>
2: Sí te la volaste,
1: te la volaste. Ay sí. Y, y justo como decías, como este tema de, pues sí llegas, llegas con el miedo a una reunión familiar de que subiste así dos kilos y que te lo van a decir y cuando, cuando quieres salir del closet es como, no, no, no. no, no puedo, o sea, no, no puedo, de verdad. Y este, ay, pero pues sí, fue la noticia, fue el escándalo de, de este día, ¿no? Lo del cambio de, de género de, de Elliot Page. Sí. ¿Qué
0: opinas? No, ay, no, es que mira. mira, yo ya la amaba como niña y ahora como niña. Es que, ¿sabes? O sea, yo sí como que la he seguido un poquito en su carrera. Ah, seguido, niño. Oh, yo sí lo he seguido en su carrera Sí, pues es que nos va a costar
2: trabajo sí. adaptarnos
0: <risa> yo, yo al principio Cuando salió primero del closet Sí fue como, wow uh -huh. Uh -huh. O sea, como que ya sí, lo veníamos a venir, uh -huh. pero, pues, pero pues aún así, ¿no? O sea, como wow. <risa> y le fue súper difícil hacerlo. O sea, sí me acuerdo que desde sí. mucho tiempo ella ya era, ya era gay. Ella ya, ya, ya decía, pues es que sí, o sea, yo, sí, pero yo no quería decir nada porque pues, o sea, literal sufría incluso acoso de sus directores, así, o sea, feo. Y el hecho de que ahora sea se lo haya llevado a ser trans es como mis respetos. La neta es que... Qué chido, qué chido porque sí. ahora más gente va a decir, ok, pues, o sea, como que se empieza a normalizar, sí. ¿sabes? Ver a una persona, porque, por ejemplo, se había visto con este señor de los Kardashian, pero de repente es como, ah, bueno, pero pues yo no me identifico con ella, ¿no? O sea, yo, pues, o sea, chido, Ajá. pero pues no me identifico con ella y además como que traía ideas un poco como old school. Y decías, meh, bueno, sí, sí pero no. Y no sé, o sea, creo que ver a alguien que pudiera, con quien te pudieras como. Identificar. Reflejar, ajá. dices, ajá, identificar es como, qué chido, o sea, pues igual y puedo hacerlo, o sea, si ella lo hizo ajá. porque yo no. Sí. ¿sí? sí.
2: Me parece súper valiente, sí, y súper admirable. Porque la sí. sociedad y las circunstancias no es fácil. Entonces, ajá. si tan solo para cosas muy sencillas como no sé, o sea, cómo te afecta tan solo un comentario o un apodo en la escuela uh -huh. imagínate a sí. alguien que que está conociéndose que está queriendo ser como realmente es y se ha juzgado más fuerte porque aparte son súper groseros y pesados más esa gente y los atacan horrible sí, la
1: industria es difícil uh -huh. también
2: sí también entonces yo creo que es súper admirable y muy padre, sí, estuvo sí. muy valiente.
1: Que luego eh, luego hay como ciertos comentarios que dicen de, pues es que no debería ser valiente el poder ser quien tú eres, ¿no? Pero pues ay todavía vivimos en esa sociedad en la que sí, en la que te consideran valiente cuando cuando vas en bikini a la playa si no pesas menos de 60 kilos.
0: Uh -huh. No, y, y tan solo, o sea, también ser trans, o sea, los están matando. Sí, sí. Sí, eso sí. Hay, hay noticias, hay un montón de noticias en que neta los están cazando para matarlos, entonces sí, valiente sí es. Sí. <risa> Estás exponiendo tu vida. Sí. Pero sí, o sea, tomar es, esta decisión creo que mmm, mucha gente ni siquiera se lo, se lo pregunta, ¿sabes? Creo que hay gente que que toda la vida crecimos con que ah pues sí solamente hay dos géneros y sí solamente me pueden gustar mi sexo opuesto entonces pues ni siquiera pensar que a lo mejor y pues nunca he tenido novio porque pues realmente me gustaban las niñas pero pues siempre lo reprimí porque nunca pasó por mi cabeza que eso podía ser Ajá, ¿no? que podía ser una opción Ajá, y cuando empieza a ser una opción, siquiera pensarlo es como, ay, tengo culpa, y, ay, no sé si sí, ay, no sé si no, y luego mis papás, y luego yo no sé si me van a aceptar mis amigos. Entonces, sí. sí, o sea, creo que son decisiones que bastante fuertes que poquito a poco creo que la sociedad nos va orillando a ciertas cosas que no queremos, pero que no nos damos cuenta.
2: Me estaba acordando que tengo una amiga que es psicóloga, y pues la conozco desde hace muchos años y nunca había platicado con ella sobre su hermano. Yo sabía que tenía un hermano, pero hasta ahí Total que un día yo la vi, le pregunté que cómo estaba. Y me dijo, pues bien, nada más que mi hermano ya salió con sus cosas. Ella es psicóloga, cabe mencionar. Y le dije, ¿cómo que con sus cosas? Uh -huh. Me dijo, pues ya ves eso de que le encanta vestirse de mujer, no sé qué. Pero ahora sí ya llegó a la casa con el cabello largo, las uñas pintadas. Yo no sé qué le pasa. Y yo dije... Y psicóloga, <risa> y su hermano es trans. Entonces, a ella le molesta mucho. Ahorita no he platicado con ella, pero la última vez que yo platiqué con ella le molestaba muchísimo, y es su hermana. O sea, y ya sentirse juzgado desde su hermana, que le molesta, de, porque de hecho me dijo que se había ido muchos, o sea, un tiempo de la casa y no sabía nada de él, bueno, ahora de ella. Y... Y me dijo, porque ya este nombre tiene, y se llama no sé qué. Y yo le dije, güey, pues es tu hermano, o sea, pues tú tienes que respetar, vida? exacto, tienes que respetar la decisión que uh -huh. ella tome. Pues sí, pero no, o sea, no se ve bien y yo dije, ay, y entonces tan cerca, ajá, o sea, dices tan cerca y de quien más necesita apoyo es quien menos le da. Entonces, sí, está cañón, o sea, la verdad a mí me parece bien fuerte, bien, bien fuerte y bien complicado.
0: La gente se ofende como si a ellos les estuvieran poniendo el bigote y los pantalones, ¿no? Como, sí. no, no, es que no es tu vida. O sea... Ajá, exacto. Por eso es importante normalizarlo, creo yo. Así como se normalizó cambiarse el color de cabello, yo cuando llegué a pintarme el color de cabello, mi, mis tías me trataron horrible. Y hace poco escuché a una tía diciendo, me lo voy a pintar morado. Y yo, ¡chinga, tomar! ¡Mames! ¡Mames! Sí. Ay... Entonces, pero poquito a poco, sí. son cosas bien estúpidas, neta, se empieza por cosas bien estúpidas, pero después vamos creciendo como, ah, ok, eso es más normal. Ver eso, neta, empieza a decir, uh -huh. ah, ok, va, me apunto, o sea, es nuevo, pues bueno, ¿no? Y así empieza a cambiar eh, la situación. Pues sí,
1: es de poquito a poquito. También, por ejemplo, o sea, no justifico a tu amiga, ¿verdad? Pero es que son cosas que, que vienen arraigadas. Y que creo que hablamos uh -huh. de esto siempre en cada episodio, pero que son cosas que vienen muy arraigadas, pero pues sí, justo como la sociedad está cambiando, si tú no cambias también con ella, te vas a quedar y te van a juzgar a ti antes que a, a su hermana trans.
0: Claro. O sea, pero incluso en cosas como... Como tus estudios, ¿no? O sea, hay mujeres a las que se les cuestiona porque quieren ser médicos. A mi prima le, le dijeron, pero es que piensa bien lo que vas a estudiar porque no vas a tener tiempo para... Si tú quieres una familia, no vas a tener tiempo para eso, ¿no? Y mi, mi prima así de, igual uh -huh. Tengo otra prima que tampoco... Que no le dejaron... A ella sí no le dejaron estudiar eh, medicina, ¿no? Por ejemplo, hay hombres que de repente es como, a este me encanta porque siempre yo yo siempre he tenido como novios músicos, entonces <risa> siempre es como, no mamá, es que yo quiero ser músico, ah, quiero ser artista y entonces es como, ay no, ay pobres de tus papás, no, pero es como no, pues o sea, no es el dude que el clásico dude que le gusta el fútbol y que Estoy quiere ser ingeniero, sí, pues, está chido. sí. sí. Adelante, si tú quieres, si tú, neta, no quieres hacer eso, busca lo que sí quieres hacer y lo que te va a hacer feliz hacer y no estés escuchando a todo el uh -huh. mundo de Ay no, es que somos una familia oh, de arquitectos sí. aquí. Sí. Oh, Esto, sí. No, 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 tienes muchas opciones y, te, y, y es importantísimo que, que, que cada quien se detenga como a saber qué uh -huh. va a hacer del resto de su vida. Que siempre hay como revertir las cosas, pero pues no pasa nada. O no revertir, pero cambiar las cosas. Pero, o sea, tener esa libertad de siquiera de, de saber qué vas a estudiar y qué vas a hacer del resto de tu vida es como... Ni eso, ¿sabes? Ni eso. Hasta en sí. eso se mete la gente.
1: O si quieres estudiar o no, también. Sí. Ajá, también. Sí. Ya no se delimita tanto las, las carreras como, ah, no, esta carrera es de hombre y esta es de mujer. Como que ya hay un poco más de, de libertad en eso, pero... Eh, tengo una prima <risa> que que ella pues es que ella sí pensaba como ay es que a, a ella lo, la, está estudiando la prepa pero está en una prepa como técnica creo es uh -huh. entonces está enfocada como en aeronáutica y eso que está bien chido no pero pero ella tiene mucho esta idea de no es que esa es una carrera para, para hombres y le digo no por qué o sea pues si o sea cualquier Hombre o mujer puede ser capaz de hacer las, las mismas cosas. Uh -huh. Y ella tiene 15 años, o sea, todavía no. están como muy delimitadas eh, algunas carreras que dicen que son como para hombres o como para mujeres. Pero también ahorita también he visto que hay muchas iniciativas en donde eh, pues hay más mujeres en la ciencia, en la tecnología, como que están... Eh, impulsando más iniciativas para que las mujeres pues tengan más tengamos más opciones de lo que queremos estudiar y no nos limitemos a pues a estudiar como aeromosa.
2: yo en mi caso a mí me cambió mucho la mentalidad desde que fui mamá, desde que me estrené como mamá, me cambió mucho la mentalidad en muchas cosas y ahora que veo a mi hijo así chiquito así que le gusta por ejemplo muchos instrumentos que juega con la guitarra, que juega con la batería, que juega y luego de repente lo veo bailar y lo veo como hacer muchas cosas que le gustan, de repente así digo ir a y hacer que dormir, cocinar. ¿y? ajá, y cocinar y que va a meter no sé qué al horno y entonces digo ay no. ¿qué va a hacer? O sea ¿qué ir a hacer? Entonces cuando empezó a bailar y con la música yo decía oye es que yo creo que el ambiente de la música es bien complicado, pero en base a mi, a mi experiencia y a mis situaciones vividas yo siempre he pensado que lo que él quiere estudiar, pero que lo haga, o sea, algo que a él le guste, pero que sea el mejor. O sea, por ejemplo, si él quiere estudiar música, pues así yo dije, desde ahorita me voy a poner a ahorrar para mandarlo a estudiar una escuela en Estados Unidos de música para que sea uno de los mejores y lo disfrute. O sea, que él trabaje y haga lo que le gusta y que de eso pues gane dinero, pero que lo haga bien, porque lo va a disfrutar. así sea lo que sea, o sea, lo que sea. Pero siempre va a tener las armas, o sea, siempre quiero darle las armas para que él sea el mejor en lo que él quiera hacer y respetar mucho lo que quiera estudiar. Sí. Pero eso lo aprendí con la vida <ríe> y ahorita desde que soy mamá y es lo que yo tengo desde ahorita pensado para apoyarlo en lo que, en lo que decida. Entonces ahorita si quiere cocinar, ya le voy a comprar su cocina tocaba la batería, le compré su batería,
1: <risa> sí, oh, que la, guitarra, ajá, la la guitarra,
2: rara. que el piano, los abuelos, entonces ya ah, que él sí. decida, pero que sea lo mejor para que
0: lo disfrute y no le sea pues pesado, sí, sí y creo que esa debería de ser la esencia de los padres, digo yo no soy mamá, pero neta creo que esa debería de ser la esencia, o sea, no, que sobre todo, toda esa idea de cómo de deben de ser los roles eh, de canela, glaciados o pasitas, um, pasitos vasito. <risa> este, de los roles de género, que, que sea primordialmente la felicidad uh -huh. de tu niño porque pues eso está antes que lo que piensen los demás o lo que diga tu religión o cualquier otra cosa, creo que la persona que trajiste al mundo y que, que amas tanto, creo que debe de ir por sobre de todas esas cosas
2: o como por ejemplo una vez eh, íbamos caminando y había una señora que estaba vendiendo unos juguetes de madera. Entonces pasa mi hijo y dice, ay, quiero este, mamá. Y era una salita, un juego de salita con su mesita, y era rosa, con etiquetas de princesitas fiel. Y la señora que lo estaba vendiendo dijo, no, ese es de niña. Mi mamá en ese momento le dice a la señora, ¿y qué? Si el niño lo quiere, pues rosa, <risa> rosa va a ser. Y ya se lo compramos,
1: <risa> pero la Pues se lo vamos a pagar, <risa> señora. <risa> y la señora así o sea sus estereotipos y sus roles de género eran más grandes que sus ganas de vender <risa> sí. Ay,
0: Dios. sí pero imagínate que tu niño está más grande y escucha eso sí sabes en esas cosas empieza el de ahí ya valió madre porque o sea él escucha eso y dice ah entonces no puedo querer esto está mal Ajá. si yo quiero esto Sí. Entonces empiezan a hacerse esa idea de eso eso no es bueno y eso no va para mí y yo Ajá. no puedo querer esto y entonces son, los de pues, niños. son cosas tan tontas Ajá. que neta empiezan a crear una ideología que pues, pues no, no tiene que ser, ¿no? O sea, no tiene que ser una ideología tan cerrada de que un color es para uno y el otro es para otro y si es princesa no puede ser para uno y sí. demás.
1: O como por ejemplo la ropa, como el... ¿De dónde irá este señor de Irlanda? Ah, no, es alemán. Ah, es Vive alemán. En Alemania. Ah, sí, es cierto, sí. Es alemán y así usa unas faldas y unos taconazos. De verdad, tiene un excelente sentido de la moda <risa> ese señor. Es moda godín. Es, Ajá, súper godín. Pero así sale de su casa y, y es como... Bueno, también en Alemania está chido porque en realidad nadie te molesta por cómo te vistes. Sí, respetan mucho la individualidad y pues eso les da la libertad de ser quienes realmente quieren ser y eso es lo pues lo importante y
0: como debería de funcionar la, la sociedad, ¿de verdad? Sí. O sea, porque además este señor, que se llama Mark Bryan, es ingeniero en robótica, está casado y tiene hijos. Y, y el dude dice, pues es que solo me gusta vestirme así, o sea, yo no creo que la ropa necesita género, ¿sabes? Como, o sea, yo me quiero Poner tacones y faldas Y la gente uh, siempre me pregunta Huevo que si soy gay Y pues no tienes que ser gay Para que te guste vestirte bonito uh -huh. <ríe> Con faldas y tacones uh -huh. Y demás, ¿sabes? O sea, como yo También me, no nada más me he visto así Sino también me he visto pues con pants Y depende de cómo me sienta ¿no? Pero uh -huh. pues, es como, ¿What? wow Revolucionario uh -huh. <ríe> Eso, mamona
1: <ríe> <ríe> sí. Y en el caso de Arenita, ¿tú quieres casarte? Y en el caso de Perlita, ¿tú te querías casar? <risa> eh, yo...
0: Yo... Pregúntame más tarde, gracias. La siguiente pregunta. <risa> no, yo toda mi vida me la pasé diciendo que yo no quería tener hijos, por ejemplo, o casarme. Yo no quería, o sea, yo era así como de... Mmm, no, la verdad es que X, ¿no? O sea, casarme me daba igual. Tener hijos siempre dije que no. Y ya estoy en un punto de mi vida en donde digo, mira, si pasa está chido, si no pasa no pasa nada, no no tengo miedo como a vivir yo conmigo misma. Pero estoy como abierta a posibilidades y estoy abierta a posibilidades porque me he dado cuenta en mis cortos 31 años, me he dado cuenta que no importa lo que tú digas que vas a hacer o no vas a hacer, la la vida siempre te da como esos así unas bofetadas así para que neta, o sea, como terminas haciendo cosas que nunca pensaste que ibas a hacer, ¿sabes? Y te das cuenta que la vida no es como blanco y negro, sino que hay como un chingo de tonalidades donde te puedes ir y perder. Y creo que, creo que el mundo está para explorarse. Eso es lo que creo. <risa> Bravo. Fin. <risa> y tú, Perlita.
2: Pues en mi caso, eh, casarme, si sí quería casarme, eh, siempre fue como, o sea, casi, o sea, mi mamá siempre <risa> me decía que yo ya traía el coche en el el vestido en el, la cajuela, lo que me faltaba era el novio. Por si acaso,
1: por si se presentaba la, la ocasión sí, y hecho, pues este, estar lista. Es correcto.
2: O sea, de hecho, mi boda yo ya la traía en la cabeza. Sí quería casarme, lo que no quería era tener hijos. Y, y el problema en mi caso fue que yo nunca lo platiqué antes de de casarme. Entonces... ¿Duraste muchos años de, de relación? Sí, muchísimos. Esa también fue otra situación que yo me... Yo lo idealicé demasiado. Como idealicé tanto la boda, yo creo. Idealicé tanto al hombre. Entonces, de ahí como que... Como que me perdí. Y cuando... Sí, duramos muchos años. Duramos como siete años de novios. y a, wow. Ajá. Y aparte vivimos dos juntos. En pecado. ¡Ja, <risa>
1: Entonces,
2: ¡Oh! sí. Este, <risa> ajá. Y, y de hecho ni siquiera, o sea, porque aparte, ni siquiera la situación se dio como a mí me hubiera gustado, ¿sabes? La, fue muy complicada, pero como yo estaba muy idiotizada, pues realmente yo nunca vi como esos parámetros ni esas cosas. Cuando veo, bueno, cuando me caso y todo y, y lo de los hijos, lo del hijo, yo no quería tener hijos, precisamente primero porque era muy vanidosa y yo decía, ay, no, es que voy a tener estrías en el estómago, tampoco era como que tuviera el abdomen plano, pero yo decía ay, no, voy a tener estrías y que cómo voy a engordar y que a mí la, porque a mí la panza de embarazada no me gusta entonces yo la verdad es que no y, y también pensaba en el futuro y aparte también yo me veía en que, oye, oh, es que es pues darle tu tiempo y darle, este pues tu vida ya no, se, ya no es tuya y yo quería evitar todo eso, o sea, puede, en la, para mucha gente eso se ve como egoísmo, pero pues es algo que tú no quieres hacer. Cuando me caso, yo traté de convencerlo, pues nunca quito el dedo del renglón, y dije, bueno, ok, no lo platicamos antes, este pues sí, tengámoslo, pero quiero que estés consciente que un hijo te cambia todo. Y, el, y los clásicos sí, ya vemos, este sí, no pasa nada, eso es lo que yo quiero, bla, 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 ok. Pues ya dije, bueno, pero uno, pasó. Pues la verdad es que mmm, mi embarazo fue bonito porque no padecí de nada y era lo que me espantaba, el parto me espantaba muchísimo y también fue súper relax porque... Nació muy rápido. La verdad es que no padecí. Todo lo que yo temía, no lo padecí. Pero cuando nace, ahí ya empieza todo. <risa> Toda la situación. Entonces, ahí ya muchas cosas cambiaron en mi forma de pensar, en mi vida. Y de ahí fue donde fue un parte de aguas de muchas cosas. Cambió mucho mi forma de pensar y entendí muchas cosas también. Sí creo que... Que el casarse y el tener hijos son decisiones bien importantes y si sí tienes que pensarlo no nada más dejarte llevar por el corazón y porque, ay, sí, ya vemos qué pasa y no es qué. Son bien complicados porque vivir con una persona y compartir tu tiempo, tu espacio, tus, tus manías de cierta forma, este tu forma de ver las cosas, sí es complicado. Nosotros supuestamente vivimos dos años antes como para ver si nos soportábamos, pero la verdad es que yo sí siento que cuando nos casamos, de ahí sí cambió. Entonces no fue lo mismo que cuando vivíamos juntos. Y cuando nació mi hijo, peor. O sea, ya se vuelve... O sea, todo cambia. Siempre cambió, pues. O sea, cuando de cuando éramos novios, de cuando fuimos a vivir juntos, de cuando nos casamos y de cuando tuvimos el hijo, todas esas etapas cambiaron. Entonces sí es complicado. Yo creo que casarse es bien complicado. <risa> en hijos sí es bien complicado. <risa>
0: Creo que nunca te, te advierten como todas esas no, cosas, ¿no? ¿no? Como que la gente va pensando, ah, pues sí, pues así lo hace todo mundo, ¿no? Y todo el mundo uh -huh. está bien, todo uh -huh. mundo sigue vivo, pero, Exacto. pero creo que nadie se pone a pensar como en todos los traumas emocionales que tienes sí. <risa> y que vas a sacar con esa persona y, y la estabilidad que ambos tienen que tener en un montón de cosas. Yo, oh, yo sí. le decía a mi ex, yo voy a tener hijos contigo solo si... Estamos estables eh, emocional, económica y, y como pareja, ¿no? Así, no no pretendo traer a alguien <risa> al mundo si no tenemos por lo menos esas tres. O sea, neta, es, es como, para mí si sí era como, sé que esto es importante, así que eh, creo que sí es algo que me voy a detener a pensar si quiero o no y con quién lo voy a hacer. Porque si yo quiero eso, pues quiero hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. Pero sí, uh -huh. mucha gente solamente dice, ah, pues como gorden tobogán, cuantos uh -huh. me manden, ¿no?
1: Sí, sí, y eso, eso que mencionas de que mucha gente lo considera egoísta, uh -huh. que porque no quieres compartir tu tiempo y tu vida uh -huh. con, con alguien más. Oh, y creo que creo que es en este momento, en este punto de del mundo y de las circunstancias, creo que ahorita es mucho más egoísta tener sí. un hijo y traer a alguien al mundo. Sí, yo y más las razones por las que, sí, y más las razones por las que la gente quiere tenerlos. O sea, Ay, sí. narcisismo. Sí. Yo siempre, ese sí, sí. narcisismo. sí mira, yo siempre voy a sacar a mi exnovio de ejemplo porque <risa> <risa> me enseñó tanto sobre machismo que yo no me di cuenta. O sea, él, sus, las razones por las que, bueno, para empezar, una de las razones por las que terminamos fue porque él quería tener hijos y yo no. Y yo... O sea, ninguno de los dos quitó el dedo del renglón. Y pues así estuvo bien. <risa> eh, pero una... O sea, varias de las razones por las que me decían eran eran puro egoísmo. O sea, él me decía como... Es que yo quiero que un, un López me entierre. Y yo, ¿sabes lo común que es tu apellido? <risa> <risa> o sea, es altamente probable que que alguien que hace apellido de López le toque trabajar ese día y te entierre. <risa> Esa, o, o también eh, muchos que dicen, es que ¿quién te va a cuidar cuando estás grande? ¿Quién es el egoísta ahora? Así, y tus hijos, y sus hijos así la abandonaron, ¿no? <risa> este, sí, o no sé, ah, por ejemplo, él también me decía así como, pues es que yo quiero tener mi descendencia. Sí, y yo sabes que no eres el rey de España, ¿verdad? Estás consciente de eso y tu sangre no es azul. Sí, sí exacto. O sea, ni siquiera eres tan guapo. Lo sabía. Sí, no entonces... eras, No era. Sí. No, no. Era era, gracia, yo también confirmo. Pero, sí. sí. Pero detecté esos focos rojos, amigas. dio
0: cuenta amigas. Se dio cuenta.
1: Sí. Sí. Entonces. Eh, ese tipo de razones son las que me hacen decir, o sea, ¿quién es el que está siendo egoísta aquí, no?
0: O, o por ejemplo eso que decía, que decía Perlita que, que pierdes tu vida, no, o sea que tú, bueno, no que la pierdes, pero que tu vida ya no es tu vida. Pues sí. Creo que eso, <risa> sí. eso, debería de ser algo, o, o eso se tiende a perder porque se le da mucho trabajo a la a la mujer. Sí,
1: no se compartan
0: responsabilidades. Exacto. Y creo que no debería de ser como una pérdida como tal, sino como un trabajo en conjunto, como una pérdida conjunta. <risa> <risa> que los dos... <risa> equitativo. Sí. sí, sí, sí. Sí,
2: Sí, ese fue mucho, bueno, mucho, mucho tiempo mi, mi discusión con él, con el papá de mi hijo, porque... Pues yo decía, o sea, cuando mi hijo nació, digo, gracias a Dios, y lo digo, gracias a Dios, iba a estar mal, pero yo no amamanté. Entonces no fui tan esclava de, de él. Y eh, eres esclava y aún en otras así, cosas, pero en este soy esclava. Exacto. Aún así soy esclava. Entonces, cuando él nace, el Um, él, como que hace cuando nace el niño y decía, ah, sí, ya nació, ja, 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 seguiría haciendo lo mismo, bla, 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 bla trabajo, trabajo, juego videojuegos, este, o sea, no se involucró. Y ese era mi pleito, porque yo decía, Ajá. a ver, de primera instancia, el que quería tener el hijo eres tú, él ya está aquí. Entonces, sí, yo soy la mamá, sí, yo tengo que estar con él. Y uno, como mamá, siente mucho esa intuición de estar con tu hijo y de protegerlo. Entonces, independientemente de que sea una labor compartida, hay un vínculo entre madre e hijo. Eh, y entonces ellos se sienten protegidos con pues con quien lo sienten y con quien no, pues ni se acercan. Entonces, por ejemplo, yo estuve yendo a terapia Ajá. y todavía sigo yendo a terapia. Y una de las veces de mi plática con la terapeuta, eh, yo le decía que yo quería que el papá fuera más involucrado con el niño, porque, pues, o sea, chocaban mucho. Bueno, chocan todavía. Entonces, eh, ella me dijo que, que se decía que primero, los primeros 11 años eran hijos de la mamá. Y después de ahí, eran hijos del papá hasta los 17, me parece. Hasta ese momento fue que yo entendí que no tenía que estar luchando con el papá porque se involucrara. Si él realmente lo quería hacer, lo iba a hacer. A lo que voy es que, aunque el, la labor de bañarlo, de darle de comer, de esas cosas sea compartida, siempre va a haber un vínculo entre mamá e hijo, o papá e hijo. Digo, mamá e hijo o hija, va a haber un vínculo. Pero las labores aunque sean compartidas sí hay muchas parejas que 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 todo se lo echan a la mamá he escuchado de historias que los hombres creen que nada más porque dan el dinero ya están cumpliendo con su parte y no tienen que estar ni con ellos Ajá. ni jugar de hecho hace poco estaba platicando con una amiga que también acaba de tener a su niño y también me estaba platicando que se la pasaba peleándose con el papá porque se la vivía como si o sea no entendía el cansancio que ella tenía como mamá y él quería seguir echando relajo y quería que la siguiera atendiendo como casi, casi como que lo atendiera, digamos, cuando ella está cuidando al hijo todo el tiempo. Y, y no, no el decir a qué te ayudo, sé que estás cansada, ¿sabes qué? Duérmete un ratito, yo lo cuido. No hay mucha empatía, hay muy pocos hombres que Ajá. son así. Sí he escuchado historias, porque sí los hay, pero son muy pocos. Hay, mucho ¿Hay machismo,
0: leyendas. Parece, que... Hay leyendas. Sí. Sí. Uno hubiera pensado que, que eso se quedó como en los setentas, ¿no? Pero no. ¿No? Aquí sí. No. no, no, no. No.
1: Sí. Y, y eso eso que creemos que es como de cuestión de suerte, encontrar a alguien eh, que con quien compartir responsabilidades, hoy se me hace como súper feo. Triste. Porque... Es súper triste, ¿sí? Porque no no se trata de, de que te ayuden, sino que pues también son sus responsabilidades sí, y sus responsabilidades su no son solo jugar uh -huh. videojuegos. Sí,
0: exacto. Y justo decíamos ¿sí? que hasta en las leyes, o sea, neta, las leyes sí. son de, ah, sí, pues la mamá que se aviente sus, que 40 días sí. y el papá 5 días, ¿no? Porque uh -huh. uh -huh. <risa> ella uh -huh. es la que se tiene que hacer cargo. Uh -huh. no Después de que sufrió todo el parto y hasta uh -huh. que ella no puede con su vida, no, pues chingate, a andar ahí sí
1: no, y cuando se separan que les dan automáticamente la...
0: La patria potestad.
1: Ajá. A, a ellas directamente. Uh -huh. Y ni siquiera es como que... Y pues los papás ni la pelean, obviamente, porque es como... Ay, ya me deslindé de esta Exacto. responsabilidad. Y luego, ¿cómo juzgamos? De verdad, ¿cómo juzgamos a las mujeres que 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 le ceden la patria a los papás? Ay, oh, sí. Y a ellos los vemos como santos. Entonces, es
0: como... No, es que no debería de ser así. Si ellos, si ellos se quedan con, con los hijos Es como, ay, mira Es papá soltero Ajá, Y si es mamá soltera, es como, ay, es luchona Y pútale Cómo me caga ese término Me caga un chingo Es como, no mames, también. o sea, la señora está dando lo que puede Por uh -huh, sus hijos sí. Y todavía la de Nigra, neta Sí como, no, mames. <risa> O sea, la señora ya la tiene difícil Como para que además te burles de ella Porque está soltera es como, no Oye, qué sí.
1: pedo
0: Sí.
2: Eh, en la patria potestad también dice que de hecho ni siquiera, aunque los papás den dinero, no, no los obliga a querer ver a, a poder ver a los hijos. Y tú dices, o sea, sí la que se friega es una.
1: Pues sí. O sea, es como, creo que está visto como una ayuda, tú. O sea, lo estoy entrecomillando. Uh -huh. Ellos creen que, que así. Le están ayudando como al niño a que... Pues si se separaron, obviamente va a estar mejor con la mamá. Pero pues eso nunca...
2: Es garantía. O sea,
1: nunca es 100% real. Uh -huh. Es correcto. Pero aún así hay gente que... <risa> mira, voy a cambiar un poco de tema. Pero a, aún así hay gente que, que siendo ama de casa es feliz. Y que ese ha sido como su sueño. <risa> y yo no entiendo
0: a esas personas. <risa> 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 sí? Digo... Claro que claro que las hay. Eh, creo que existe ese romanticismo de claro, pues ya había, y debe de haber historias buenas. Me imagino que, que <risa> en neta, el mundo sí sí, sí de, de mamás que fueron como súper felices siendo amas de casa sí. y, y demás y se vale es súper válido si eso es lo que tú quieres go for it ándale. sí pero la, la idea es que no nada más tienes esa opción. O sea, puedes ama de casa, puedes no casarte, puedes ser una zorra. También está abierto, amigas. Uh -huh. También está abierto.
2: Sí, sí, sí. Nadie juzgará. Hay toda
0: una gama de probabilidades. Sí, sí, sí. ya sí. estuvo bueno que nos estén juzgando, que sí. Porque ¿cuántos nos metemos? Y, y demás. Ya estuvo bueno. Sí. Y yo, por ejemplo, eso de ama de casa. Ahora
2: que lo vivo, de ama de casa. Ay, oh, no. Yo como las admiro. Porque es una friega. Es una friega estar, ser ama de casa, este estar con los hijos y no, 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 o sea, yo siempre, bueno, yo crecí siempre con la idea de yo trabajar, yo este, tener mi dinero y sí hacerme casa de la casa, cosas? pero no tanto. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, el día, el día uno que empecé a vivir con, con mi esposo antes de casarnos. O sea, el señor sí llegaba y se sentaba, ¿eh? No lavaba los trastes, no recogía, este, no tendía la cama. Y si llegaba antes que yo, no lo hacía. Yo me enojaba. Y un día sí le dije, a ver, ¿quieres que yo deje de Yo le dije, yo también trabajo, yo también me canso, yo también hago muchas cosas. O sea, yo entiendo que tú estás cansado, le dije, yo también. Entonces, si no quieres mover un dedo, ok, yo me quedo aquí, dejo de trabajar, pero yo no aporto dinero. Y entonces ya ahí fue cuando ya no nos pareció, ¿verdad? Y entonces ya empezó a mover los dedos y ya llegaba y ya tenía los trastes este, lavados o por lo menos la cama, porque no movía un solo dedos. O sea, yo lo lleg llegaba y el señor estaba jugando. Y ya dije, pues, cámara, ¿qué pasó aquí? <risa> <risa>
0: Ay, sí, sí. Ay y no. Yo así,
1: así. Mira, ahí estaba un foco rojo.
2: Sí, y nunca lo vi.
0: Ay, y no. entonces
2: desde ahí empezaron como muchas cosas y yo nunca he sido, o sea, sí trataba como de consentirlo, digamos, pero no nunca permití como ese tipo de cosas porque tampoco crecí en un lugar donde mi mamá fuese ama de casa al 100%. Entonces mi mamá siempre trabajó, mi mamá, este o sea, entre los dos se, dividían los, se dividen los gastos hasta la fecha. Y yo siempre tuve ese ejemplo en que fue un trabajo en pareja. Entonces... Por ejemplo, tan solo ahorita para cuando nació el niño, pues yo como ya no quería otro hijo, yo le dije, tú opérate. Entonces, si hubo una vez un comentario, ¿y por qué no te operas tú? Pues ya que ya, Dije, a ver, yo ya lo tuve, te toca. Le dije, aparte ni siquiera sí, sufren. claro. Ni sí. siquiera sufren, o sea, entran y salen. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, Y así se
1: estuvo quejando.
2: Ajá, yo estuve, ajá, tu queje que... Ay, no, pero sí le da como medillo, yo creo. Y ya dije, no, pues hasta que le
1: estuve dando, dando y dando da lata...
2: Hasta que ya fue eso, pero dije: Pues oye, por lo menos no
1: estaba viendo un, una imagen de Mary Stops en donde se acaban como la estadística de, de cuántos embarazos podía ocasionar, podía ocasionar que una mujer se puede embarazar una vez cada nueve meses, no? Y que, pero que un hombre puede embarazar a nueve mujeres en un uh -huh. día, como los Entonces, gatos, como los gatos, exacto. Entonces, que en realidad, eh, el control natal, pues estaba mal enfocado, ¿sabes?
0: Cañón. Pero pues sí, obviamente ellos los, no quieren o sea, eso, ¿ves?
1: Sí, aparte... Y ahorita todas las opciones que están sacando como para hombres no les afectan en las, en lo mínimo. O sea, no es como que les cambien el humor, no es como Exacto. que suban de peso por las uh -huh. hormonas, no es como que se les caiga el cabello. O sea, no les afecta nada en las hormonas, uh -huh. a, a, a diferencia de a nosotras. Entonces... Ni es tan doloroso. No. O sea, ¿saben lo doloroso que es ponerse un dios? ¿Tan solo eso? Aunque también creo que, que ser exitosa y la realización personal no tiene que estar peleado con, con tener un hijo. O sea, sí, por ejemplo, hay una hay una propaganda de, de una universidad que es una chava con un hijo y dice como... Que no te detenga. Así calla el mundo y que no te detenga. Y, y en mi cabeza fue porque... O sea, ¿por qué un hijo tendría que detenerte de tus sueños, ¿no? Y por qué, o sea, ella, ¿no? Y no él también. Porque, pues sí, mucha, en muchas ocasiones pasa que, pues él es el que, o sea, los dos dejan de, de trabajar, digo, de estudiar, por ejemplo, si son eh, menores de edad y así. O, no sé, si fue una pareja que se embarazó joven y ella deja de, de, de trabajar o de estudiar y él es el que se dedica a trabajar únicamente. Entonces, eso. Y estudiar a veces, ajá. Entonces él es el único que, que se puede realizar como en el tema profesional. Que también, como lo decíamos, muchas eh, muchas mujeres se sienten realizadas como por ejemplo con los éxitos de sus hijos o de su esposo, ¿no? Y pues es está bien, o sea, es, es la decisión de, de cada quien y eso es lo que se tiene que respetar. Pero sí, exacto. Pero que tu realización personal y... Y, y profesional se tenga que ver truncada por tener un hijo, creo que volvemos a, a las responsabilidades eh, compartidas y la paternidad responsable de ambos, compartida, sí.
2: También, también sabes que creo que, que una como mujer también debe de permitirse esas cosas, porque si tú luchas porque tú, o sea, si Tú defiendes que quieres seguir trabajando, que quieres estudiar, que quieres hacer, lo vas a hacer. Sí. Te lo digo desde mi punto de vista, porque cuando nace mi hijo, eh, yo regresé, estaba en capacidad este, por maternidad. Regreso a trabajar y yo me fui a trabajar y recuerdo mucho que mi mamá me dijo: no vaya, no te sientes triste por haber, porque ya vas a entrar a trabajar y lo vas a dejar. Y le dije, fíjate que no, no me da, no me siento mal, no tengo culpa porque voy a trabajar y porque lo hago porque estemos bien todos. Sin embargo, si yo me fuera a tomar un café con mis amigas, ahí sí sentiría culpa, porque es por mi diversión. Y eso lo pensé eh, los primeros, y hasta apenas ahorita estoy como empezando a soltarme el decir, ay, me voy a ir a tomar un café con mis amigas porque necesito despejarme, sí. porque quiero distraerme, porque... Pero yo, por ejemplo, nunca he quitado el dedo del renglón de que quiero trabajar y quiero regresar a trabajar. Ahorita la situación pues no me lo ha permitido. Pero yo siempre he creído que no quiero dejar de trabajar y que quiero seguir creciendo por mí y por darle una mejor ¿Qué? vida a mi hijo. Lo que platicábamos al principio. Darle las armas para que él también sepa luchar en la vida que le va a tocar. Y que tenga un ejemplo de una mamá trabajadora y que no busque una mujer que nada más quiera mantener, que la mantenga. Eso yo lo platicaba también con la psicóloga en un momento que le dije que yo quería que él tuviera un ejemplo de... O sea, que no, no me gustaría que se casara con una mujer que nada más estuviera estirando la mano para, para, para que le diera el dinero. Pues no lo juzgo, no creo que esté mal. O sea, me gustaría más que fueran una pareja, que fueran un equipo, que crecieran juntos, que tuvieran proyectos y metas a corto, mediano y largo plazo como Ajá. pareja. Y, y digo que también una persona que está en casa también lo puede hacer porque pues administra el dinero y, y también tiene su función importante pero yo lo veo más así y ella me dijo pues si él tiene el ejemplo de ti de, de su familia Ajá. pues va a buscar a alguien así sí. entonces yo no creo que esté peleado siempre y cuando tú busques y luches por lo que tienes que hacer porque también creo que en algún momento como mamá te pierdes como dices, en, en ver que él esté bien, en ver su éxito y está bien, también se vale. Pero, por ejemplo, en mi caso no lo es. En mi caso sí es que yo quiero seguir trabajando, que quiero crecer y creo que sí se puede hacer ambas cosas. Porque las mujeres somos muy capaces de organizarnos y de, de hacer muchas cosas. Entonces sí creo que contamos con la capacidad para hacerlo.
0: Y que, por ejemplo, también está bien si, si te quieres quedar tú sola o si de plano dices, ¿sabes qué? No, ya no aguanto este dude y ni pecs. O sea, creo que hay mucho estigma en, en los divorcios. Antes había más, pero creo que sigue habiendo un poco. Um, el, el no quiere estar sola y no quiero empezar de nuevo y qué miedo salirme de esto y, y hacer como otra cosa. Es como, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Sí.
1: Y pensar que tu vida termina a los 30, ¿no?
0: O sea, ay, y que sí. si no te casaste
1: así ya, ya fue el, el fin. O que si te divorcias a los 40 o a los 50, es como, ay, no es que es que voy a estar sola y ya nadie me va a querer porque ya soy vieja y no sé qué. Entonces, claro. pero por ejemplo, yo tengo una, una tía que está divorciada y mira, ella es la persona más feliz del mundo, <risa> de verdad. Y este. Y otra que también, por ejemplo, decidió nunca nunca tener hijos y nunca casarse. Y ella se la vive así de viaje. Eh, pues nada más está como pues preocupada por ella. Sí. Y, y pues esa tranquilidad y esa felicidad que emanan. Uh -huh. <ríe> pero, pero también eh, conozco... O sea, tengo una prima que, por ejemplo, es súper feliz en su matrimonio. Y, y o sea luego así todos están quejando de sus esposos y ella dice es que cómo me voy a quejar de él si trabaja todo el día uh -huh. y así son todo amor <risas> y ternura y, y sus hijos también entonces porque eso también es algo importante porque lo proyectas a tus hijos y, claro. y es la y es el tipo de relación que ellos creen que tienen que tener entonces y para que le quites esa idea de que de que tienen ma, de que no necesariamente tienen que estar ahí como porque tienen que aguantar y así tienen que ser los matrimonios es súper sano. Sí, sí, es sí, 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 claro, o sea, pues si ven a sus papás felices y, y bien con consigo mismos y eh, pues con una salud mental decente, pues ellos también van a aspirar a eso.
0: No, incluso si se separan, ¿sabes? Uh -huh. que, que ellos realmente sí. tengan la madurez de decir, ¿sabes qué? No estamos funcionando, no vamos a funcionar y sean honestos consigo mismos y, y busquen su propia felicidad. Porque neta, mucha sí. gente se queda esperando ahí que Exacto. llegue después de mil años. Y que los hijos puedan ver y decir, ok, yo soy, yo soy autónomo y tengo, eh, tengo injerencia en mis decisiones y en mi bienestar. Y mi bienestar no Ajá. depende de otra persona, uh -huh. no tengo que estar ligado a otra persona para yo ser feliz. Cuando eso Ajá. llegue a entenderse en, en la psique de todas las personas, neta, vamos a ser así nos vamos a hundir como en la Antártica y vamos a ser elevados por los alientes sí. <risa> creo
1: que o sea... querías decir Atlantis ay
0: eso Ay qué acabo maldita sea gracias por estar en mi vida y, y, y otro trauma muy personal que creo que hace poquito hablamos de eso eh, la señora Puff y yo eh, me entró así mi crisis de los 30 bien cabrón, que yo estaba así de no sé qué estoy haciendo en mi vida no sé a dónde voy, me, terminé mi relación, ahí va, ahí va terminé mi relación de seis años y fue como ¿qué? pero yo iba a casarme y a tener hijos y a vivir en Puebla y ¿qué? ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Sí. y de repente fue como no, pues bueno, a ver qué quieres tú, no? O sea, llega un punto en donde sí tuve que preguntarme, a ver qué Ajá. quieres tú, qué querías antes de eso. No, y, y entonces empecé como a construirme y decía, bueno, ok, qué, qué prim. Y me di cuenta que mucho tiempo dejé, me dejé a mí como atrás no uh -huh. Entonces me puse muchas cosas de la relación Y también como tú, eh, Perlita Me puse a ver como Ah, ok, eh, vamos a hacer estas cosas juntos Y empecé a idealizar Un montón de cosas sí. que no llegaron a pasar Y de repente te, te encuentras en un vacío En un desierto que dices ¿Dónde construyo? ¿Con uh -huh. qué? Sí, Ajá.
2: ¿y ahora qué Pero...
0: hago? Ajá sí.
1: Como que en una relación te pierdes mucho sí Ajá si sí, te dejas en uh -huh, realidad exacto. porque hay personas que que te dejan ser como como tú quieres y eso es lo que les gusta de ti y pero o sí sea, hay otras que como que de poquito a poquito te van te van jalando o ese tipo de cosas de ay es que no me gusta que digas groserías. Ay es que no me gusta que tomes. sí que Y tú así y tú por complacerlo y empieces
2: a hacerlo, exacto.
1: Sí, y tú por
0: complacerlo pues te pierdes en eso. Sí y creo que es bien inconsciente o sea no es como sí. que porque no estás pensando ah es Exacto. un maldito patriarca no pero no. sí sí son como cositas que, que, que tienes que como que po o poner un alto hablarlas y, y decir oye esto no está chido o uh -huh. pues si ya si es violencia pues ya amiga date cuenta sí sí sí
1: sí yo creo que también porque pues se tiene crisis a cualquier edad no como que si sí, si sí hay eh, como escalones en los que vas teniendo crisis y así. Pero en realidad no es como que, o sea, sí es muy famosa la crisis de los 30, por ejemplo, o de los, de los 20 o así. Pero, o sea, sí, sí tiene que ver por, con todos los estigmas de, que te pone la sociedad. Porque, pues, está bien padre como despertarte un día y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, eh, ya no quiero ser ingeniera o secretaria ya quiero ser eh, música músico uh -huh. por ejemplo o sea como no ponerte estas igual y si sí, las etiquetas a veces son necesarias pero pues como jugar con eso ¿sabes? y puedes reinventarte como todos los días sí. y y darte cuenta por ejemplo yo o sea creo que hasta ahorita hasta mis 26 años descubrí cuál era realmente mi pasión entonces es como como que te encierras mucho en lo que debe de ser porque la sociedad te dice que así tiene que ser y, y te vas como moldeando en eso y a veces a veces a mí me, me estresaba decir como ay es que no estoy eh, haciendo algo referente a mi carrera o ay es que eh, a esta edad yo ya debería de tener, de tener esto o por ejemplo ahorita que así mis redes sociales están están infestadas de anillos de compromiso ¿no? Entonces, como que sí te, te satura ese tipo de, pues sí de, de información que ves, por ejemplo, en las redes o que estás bombardeada todo el tiempo y no te deja darte cuenta de, de cómo quieres. eres tú ni uh -huh. de, de qué es lo que tú quieres. Porque eso, lo que lo que les decía de, de que la pregunta es cuándo vas a hacer esto y no es qué quieres hacer, uh -huh. y es la pregunta que deberían de hacerte. Sí.
0: Uh -huh. Y yo no sé si las etiquetas son necesarias, pero a lo mejor sí es como el camino genérico que te da como una sí. idea, ¿no? Y, y pues es como dices, o sea, neta la vida está para experimentar y descubrir qué quieres Y si necesitas cambiar uh -huh. algo en tu curso de vida para ser feliz, neta hazlo, incluso aunque tengas 90 años Hay señoras a los 90 años que se pintan el sí. cabello y que se meten a estudiar cosas y neta... Y que viajan por el háganlo. mundo o sea, Exacto, y háganlo, neta, si, si su sueño cambió y ya no quieren hacer lo que hacían, pues no cámbienlo, no, nunca, es, nunca es tarde, nadie dice que tienes que verte y hacerte y vestir como todo mundo dice, ¿sabes? Es como, no es una regla, no es cierto, y neta, solamente se van a frustrar y no van a ser felices, y no importa la felicidad de los demás, importa la de ustedes, uh -huh. la de uno mismo.
1: Sí. Y ahorita yo creo que con esta situación también me abrió, por ejemplo, a mí personalmente me abrió mucho los ojos de decir es que, o sea, qué pedo hace así. Antier estaba en Alemania y ahorita estoy aquí. O sea, ah. nunca como que te das cuenta de lo del efímero que son las cosas. Entonces, y cuando menos te das cuenta, ya tienes 50 y hay un montón de cosas que no hiciste no porque. Porque tenías miedo a que te juzgaran o que te fastidiaran, o sea, a sí, a que te a, a que te juzgaran. Entonces a los 50 es una edad perfecta para hacerlo, y está bien, y está chido. Uh -huh. Sí, exacto. Sí.
2: Y no hay que compararnos con los demás, o sea, no voltear a ver que hay ella a mi edad ya hizo no sé qué, o ella es más chica que yo y ya tiene no sé qué. Yo uh -huh. creo que también es eso, hacerlo a un lado y solo voltearte a ver a ti, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer y sí. disfrutarlo.
1: Y ser competitiva contigo misma. Nada Exacto. más. Exacto. Ay, pues muchas gracias por estar aquí, Perlita, te lo agradecemos mucho. Espero te la hayas pasado sí. bien. Ay, sí, que hayas
0: desahogado <risa> tus, tus traumas, tus traumas patriarcales, <risa> sí. tu mito verbal. Sí, muchas
2: gracias. Estuvo súper... Padre, me la pasé muy bien.
1: De pelos. De pelos. Decimos aquí. Ah, Ay, sí. Ah, y Perlita tiene un mensaje muy importante que decirles.
2: Sí, por favor, síganlas en las redes sociales. Y ahorita no me veo en Instagram, en Facebook y en Spotify. Uh
0: -huh, sí, sí, denle follow a Spotify. No sean culos. Sí, no sean así, oigan y sí, no se pierdan
2: los episodios
1: ay muchas gracias gracias a ustedes y nos vemos en la lucha chaito bye 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 mami mi mamá ni siquiera los escucha